0: Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Samsung. São Paulo, 1949. O estudante João Augusto Conrado do Amaral Gurgel caminha pelas ruas até chegar à Escola Politécnica de São Paulo. Confiante, ele passa por alguns carros Ford e Chevrolet enquanto carrega sua ideia para o projeto de conclusão do curso de engenharia mecânica. O estudante encontra seu orientador e apresenta seu protótipo. Professor, esse é o Tião, um carro popular 100% nacional. O orientador torce o nariz, franze a testa e solta enfático enquanto os colegas dão risada. Gurgel, aprende uma coisa: carro é uma coisa que não se fabrica, se compra! Chateado, o jovem refaz o projeto a pedido do seu professor, constrói um guindaste e segue a vida. Mas, como sabemos, sonhos não costumam morrer fácil. Gurgel foi para os Estados Unidos, trabalhou na GM e na Ford. Voltou para o Brasil e montou uma concessionária da Volkswagen. Atrás da loja, montava minicarros para crianças e karts que foram usados por Emerson Fittipaldi em suas primeiras corridas. Gurgel começou a ficar conhecido e estreitou o relacionamento com o presidente da Volkswagen, da época, Schultz-Wenk. Em 1965, Schultz não tinha nada para apresentar no salão do automóvel e perguntou se Gurgel tinha alguma ideia. Gurgel foi rápido na resposta. Tenho! Vou fazer um carro pra você. Mas se der certo, você vai me fornecer o chassi. Assim nasceu o Ipanema. Um sucesso. O carro recebeu mais de 200 encomendas só no Salão do Automóvel de 1966. Pouco tempo depois, em 1 de setembro de 1969, 20 anos depois do protótipo idealizado na faculdade, o empresário inaugurou a Gurgel Motores, fabricando 4 carros por mês. A produção cresceu rápido e as criações de Gurgel também. Seus carros tinham os nomes do Brasil e eram feitos pensando nos brasileiros. Ipanema, Chavantes, Itaipu, um modelo elétrico, outro com placas de acrílico nas laterais para simular experiências de andar de moto, modelos militares, jipes com freios em cada roda, utilitários com preços mais acessíveis. Em 27 anos de existência, a Gurgel produziu 43 mil carros. É a história desse brasileiro visionário, excêntrico e sonhador que você vai conhecer agora no Ultra Geek. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan. Mas tem um ar meio de espião, né? É, de é. agente de 86, cara. Você para o carro... Ah, tira a maleta. Tira a
1: maleta. Seria melhor só se fosse
0: modo Jetsons. Pegava o carro, colocava na maleta e embora. E também de Professor Mauri.
2: Todo Cresceu brasileiro tem um ainda. pouco de
0: publicitário
2: no sangue. Exatamente.
0: Com a participação especial de Felipe Olivani do Gurgel Clube São Paulo.
2: E aí ele começou com o que era conversível, que hoje em dia é um dos mais procurados. Foram feitos aí, acho que por volta de 180 carros. Que é um carro que tem três portas. Tem discussões aí também. Também se leva 8, 9, 10 pessoas, mas leva uma galera. E é conversível e tem os dois para eles são assimétricos, porque em tese o da direita era para ele levantar, ser basculante, para que o passageiro pudesse colocar uma metralhadora. E...
0: Os links para o site e todas as redes sociais do Gurgel Clube São Paulo estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek e o papo sobre o Gurgel começa logo após os recadinhos.
1: Recadinhos, Cavalaria Geek!
3: Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tatar Khan. Mas vamos começar mudando a música. Muda a música, Cavalaria Geek, porque esse programa chega a vocês com oferecimento de Samsung, com seus novos aparelhos da linha S, o S10e, S10 e S10 Plus.
1: Exatamente, essa semana vamos falar de uma feature que devo dizer que é muito útil para você que tem vários dispositivos ou que tá andando sempre com um grupinho de amigos. É muito bacana porque toda a família do Galaxy S10 tem compartilhamento de bateria sem fio, wireless power share.
3: É, rapaz, esses aparelhos da linha S10, eles têm a tecnologia de carregamento sem fio, né? Que você consegue encostar o seu aparelho numa base ela vai recarregar a bateria do S10, S10 e S10 Plus. Mas, mas, além disso, ele tem o carregamento reverso. Você pode utilizar a bateria do seu smartphone da linha S10 para recarregar a bateria de outros
1: dispositivos que possuem a tecnologia compatível. Eu, por exemplo, fiz o teste. Eu estava com o S9, pegamos o S10 para testes. Mas, por exemplo, digamos que você está na mesa do bar com seus amiguinhos trocando ideia. Você consegue colocar o S10, coloca o outro aparelho em cima e ele carrega ou o Galaxy Buds, ou o Galaxy Watch Active. É, rapaz, você, por
3: exemplo, pode estar numa viagem, você não precisa ficar levando milhões de carregadores pra carregar todos os dispositivos. Você leva só o carregador, por exemplo, do S10, deixa ele na tomada carregando, e aí você só coloca seu outro gadget em cima do S10 pra fazer o compartilhamento de bateria,
1: ou seja... Carrega os dois ao mesmo tempo. Carrega os dois ao mesmo tempo, é, tá e, e não precisa ser aparelho na Samsung, viu? Não. É, ele funciona com os concorrentes também, desde que use obviamente o mesmo sistema. É muito pioneirismo nessa linha S10, tá? É isso aí, se você quiser saber mais sobre isso, tem o link aqui no post, clica lá e garante logo o seu Galaxy S10e, S10 e S10 Plus. Professor Mauri, também temos um recado importantíssimo que chegou a nós pelo Satoshi Nakamoto da Cavalaria Geek, o Thiago Compan. O pai dele está internado há mais de um mês. Ele já está melhor, mas ele usou 23 bolsas de sangue. Até o momento, eles conseguiram repor somente 15. Então está pedindo auxílio à Cavalaria Geek, o pessoal do Rio de Janeiro, que puder ir até o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, que puder fazer essa doação até o serviço de captação do Hospital Regina Lemes. Os telefones, endereços e informações, inclusive o nome do pai do Tiago Compão, o Sérgio Rodrigues Compan. Pra você saber como se escreve, está aqui no post também para garantir que você possa contribuir. Então, Cavalaria Geek do Rio de Janeiro, por favor, nos ajudem. E se você não é do Rio de Janeiro, doe sangue, faz toda a diferença, salva vidas.
3: É isso aí, Cavalaria Geek, nós contamos. Estamos com vocês... É um membro da Cavalaria Geek convocando vocês pra fazer a diferença. Vamos doar sangue, sim, o Brasil inteiro. É só você procurar um posto, né? Um local pra fazer essa doação. Mas, em específico, no Rio de Janeiro, nós estamos pedindo aí para o pai do Satoshi Nakamoto, o Sérgio Rodrigues Compan, Vamos ajudá-lo, já que ele utilizou 23 bolsas. Vamos repor isso para que outras vidas possam
1: ser auxiliadas com esse sangue. E é o tipo de situação que poderia ser você aqui pedindo auxílio pra Cavalaria Uh, don't Contribua você dessa vez, porque eu tenho certeza que, caso você precise, a cavalaria vai estar tá lá pra você no futuro também.
3: Aproveitando esse momento, já que nós estamos falando com a cavalaria geek, você tá tartando. Você
1: também estamos falando com a cavalaria geek. Não, não, geek mas nós
3: morre. estamos falando diretamente pra eles, porque isso importa diretamente a eles. Não estamos aqui só desabafando.
1: Ah, né? então tá bom. Não, eu, não, não é o meu momento terapêutico não, dentro não do é. serviço de atendimento. Não, tá. não,
3: nós vamos falar agora do sorteio do padrinho. Olha! É isso mesmo, cavalaria geek, você pode ser um padrinho. Você pode apoiar nosso trabalho em padrim.com.br barra redgeek, colaborar com qualquer cota para manter esse conteúdo maravilhoso aqui à sua disposição. Mas. Neste mês, já temos o sorteio. Temos o Coisa Linda de Deus, que vai levar pra casa 50 reais em créditos para ser utilizado no Uber. que, mulher, que beleza. Vai pondo para pra balada, beber de boas e voltar na segurança.
1: Que beleza.
3: E também temos o Ike Linder, que vai levar pra casa o livro autografado Mulher Alfa, Liderança que Inspira, que é da Cristiana Xavier de Brito, que gravou com a gente sobre liderança feminina.
1: Então vamos lá, o sorteio. Dados do mês, no Coisa Linda de Deus, é Daniel Coldinakano e para o prêmio Ike Lindor Maurício
3: Fedato. Olha só, nossa equipe entrará em contato com vocês para que pegue os dados bonitinhos e vocês possam receber seus prêmios.
1: Lembrando que isso foi a galera que participou durante o mês de março E você pode participar agora no mês de abril E estará daí, em partir de diante, né? Você, você entendeu? Nos sorteios, nas atividades Teremos convidados no serviço de atendimento à cavalaria Quem sabe, ô Samori, quem sabe? E mais uma coisa, já que estamos falando
3: de padrinhos Queria lembrar a toda a Cavalaria Geek que todo o valor arrecadado no mês de março foi destinado às vítimas da enchente aqui na região da Vila Prudente Exatamente. Moca. Nós utilizamos, nós nos antecipamos, né, com um certo valor, que foi de mais ou menos R$ reais. A gente é. fez uma compra, né, a gente foi num mercado, fez uma grande compra, utilizando esse valor para destinar essas pessoas que estavam precisando naquele momento. Só que agora nós temos o valor final que foi arrecadado nesse mês, que foi de R$ R$ centavos Então deu mais ou menos uma diferença de R$ reais e a gente vai então pegar esses R$ reais e vai comprar mais
1: coisas para doar para essas pessoas. Já perguntar o que que está sendo necessário agora e fazer uma atitude de uma maneira mais assertiva, tá? Não vai só entregar o dinheiro, a gente vai chegar lá com o que eles precisam, beleza? Beleza, cavalaria, muito obrigado de verdade por essas doações.
3: Vocês ajudaram Cara, Muitas pessoas Toda a diferença Vocês são uns lindos Mas que agora?
1: Agora tem Podcast 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 O ano é
3: 1974
0: você chega do trabalho, estaciona seu gurgel Itaipu, vermelho tomate, de dois lugares na garagem de sua casa. No painel do carro, ao invés de velocímetro, um voltímetro. Para não pesar, as janelas são feitas de um plástico resistente. Você desliga o carro, desce, tira um fio do porta-mala, pluga uma das pontas na frente quadrada do gurgelzinho e a outra na tomada 110 que fica na parede. Pronto! Em 10 horas, as 12 baterias de 12 volts cada que alimentam o motor elétrico vão estar recarregadas para gerar 4 cavalos e meio de potência. Agora, com as baterias cheias, você vai poder rodar com 60 km de autonomia no outro dia. Dá para ir e voltar do trabalho tranquilamente, com a consciência leve por saber que seu carrinho, além de silencioso e econômico, ainda não polui a cidade. Daí você acorda e se dá conta que estamos em 2019. Os carros elétricos disponíveis no Brasil são híbridos e ainda vai levar tempo para que eles se tornem populares e acessíveis. Você pensa na Índia, que até 2030 vai proibir carros com motores a combustão. Pensa na França, na Inglaterra, Alemanha e Noruega, que também vão proibir a venda de veículos a diesel e a gasolina nos próximos anos. Aí você se lembra que por aqui ainda não há nem previsão de um movimento de transição parecido. O Gurgel Itaipu foi produzido por dois anos no começo dos anos de 1970. Se os investimentos sobre ele continuassem, o que será que ele teria feito pelo futuro dos veículos no Brasil? <risos> Aqui hoje para falar de
3: Gurgel. Isso mesmo, senhoras e senhores, Cavalaria Geek, nós vamos contar aqui a história dessa marca, desse homem também, né, que ajudou a construir um pouco desse lado geek do brasileiro, né. Nós temos sim empreendedores, não só coachings, né, como acontece <risos> hoje. Nós temos empreendedores <risos> há muito tempo aqui no Brasil, pessoas que inspiram a gente, que podem despertar alguns sentimentos, algumas vontades, né, aquele sentimento de você também construir algo que marca a história do Brasil. E para isso
2: nós trouxemos aqui o Felipe Olivani. Felipe, por favor, se apresente. Por que você está aqui hoje? Tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de Gurgel, que é uma coisa muito presente aí na minha vida, já tem um bom tempo. Sou psicólogo de formação, trabalho numa escola atualmente, mas já tem um bom tempo aí desde 2011, 2012, que já estou na vida dos clubes de Gurgel, indo pra lá e pra cá. Acabei de me desfazer do meu quarto carro da marca. Olha é. só! mas <risos> Existe <risos> mercado de Gurgel, Existe, e né? é um mercado que tá se tornando, assim como todos os outros de carro antigo, tá valorizando, tá ficando mais difícil achar um inteiro a cada dia. Vende Bitcoin, compra Gurgel. <risos> Tô aqui para enfim, falar da história do, do homem Gurgel, que não é um assunto novo, todo mundo que fala de, enfim, carro, jornalismo, qualquer coisa, já falou dele em algum momento, da marca, que eu acho que é importante, um passo importante da nossa indústria nacional e do nosso país mesmo, né? Eu acho que foi uma, uma coisa única que aconteceu e acabou acabou e não tinha antes e não tem agora e talvez por muito tempo não volte a ter.
3: É, isso aí. Então, de repente tem algum geek ouvindo a gente aí que pode se inspirar e, de repente, lançar só a segunda indústria automotiva brasileira, né? Vamos,
1: vamos ver como vai ser essa história. Curioso, né, cara? Porque na minha cabeça, eu sempre faço o paralelo do Gurgel com Osiris, né? Que fundou a Embraer. Sim. A diferença é que o Osiris teve apoio, um apoio muito mais, assim, como é que eu posso dizer? Enfático do governo. Sim. Coisa que pro Gurgel foi um pouquinho mais difícil, principalmente quando a gente chega na década de 90. Mas vamos contar um pouquinho, começar do começo, eu não, não quero passar os pés pelas mãos. Quando começa essa história, Felipe?
2: Bom, eu acho que a gente pode dividir a história em duas partes. né? O, o homem Gurgel começa lá nos anos 20, ele nasce no interior de São Paulo, vem pra capital para fazer escola de engenharia é, mecânica na Politécnica. E aí a história muito famosa que todo mundo já ouviu de um jeito ou de outro é que o projeto de TCC era apresentar o protótipo de uma, uma grua o Gurgel desde então já era apaixonado pela ideia de um carro popular que fosse acessível ao homem brasileiro médio que naquela época era muito mais pobre do que hoje em dia então ele apresentou na verdade o que ele chamou de tião que era um carrinho popular de dois cilindros que quase custou a graduação dele que o professor famosamente disse pra ele é, Gurgel carro no Brasil não se faz, se compra é, <risos> larga dessa ideia que isso é coisa de empresa internacional, multinacional. A gente importa esse produto, a gente não vai fazer esse produto. E aí ele teve que, enfim, correr atrás, fazer essa, essa tal dessa grua aí em pouco tempo. Se formou, foi para os Estados Unidos fez pós-graduação lá fora, ele trabalhou na Buick, na GM, teve contato lá na GM com parte do processo do desenvolvimento da Corvette, foi o primeiro carro da, da Chevrolet aí que empregou a fibra de vidro num carro de, de escala de produção mesmo, um uhum. carro que tava na linha de produção feito em fibra de vidro, e aí ele pensou que essa aplicação poderia ser útil para nós aqui, num clima tropical, que tem muita chuva, muita praia, tentou aplicar isso ao Tião, que era a ideia original dele desde sempre, e aí ele criou uma indústria de carros, né, não foi tão fácil assim desde o início, ele começou fazendo com fibra de vidro placas sinaleiros, assim, tipo de concessionária de loja. Entendi, ele utilizou o material para atender outras demandas e né? fazer, backlight, fazer backlight. backlight de logo <risos> é, isso, é isso, isso, das concessionárias mesmo. Exato, ele começou com isso que daí era a, a, uma empresa que chamava Moplast, e aí a partir disso ele começou a fazer karts de, de corrida com a fibra de vidro ainda, aí ele criou a Mocart e depois disso ele tinha uma relação boa com o presidente da Volkswagen, que era o schultz Venk. Ele tinha uma concessionária Volkswagen, que se chamava Macan, e ele conseguiu o apoio, ou que ele cedesse chassis e motor da, do Fusca, na época, para ele fazer o carrinho que ele queria fazer. E aí ele fez um, uma espécie de bug, que era uma, uma bacia de, de fibra de vidro, plástico reforçado com fibra de vidro, em cima desse chassi que era encurtado, e começou a vender, como o, o Burgell 1200. Foi assim que ele começou. É... Basicamente ele pegava um motor de Fusca, é, é isso, um motor de Fusca dentro de um chassi personalizado por ele e vendeu um bugzinho que era o Gurgel. É isso, esse foi o primeiro Gurgel. É, o primeiro carro, assim, ele começou quando ele tinha a Mocarte, ele fazia os cartezinhos pra criança e depois ele começou a fazer, inclusive, uns carrinhos que eram carrinhos mesmo, assim. Tipo, Mini carros mesmo. Tinha um desenho de carro, é, que alguns até foram sorteados pela, por empresas da época, tipo Todd, essas coisas, revista. E aí o primeiro carro pra gente mesmo, adulto, com carteira de habilitação, era esse esse Gurgel 1200, que daí tinha quatro tipos de, de acabamento, que era um chassi de fusca encurtado um pouquinho, motor de fusca com câmbio de fusca, tudo Volkswagen, e aí uma bacia de fibra, de desenho próprio dele lá, que era, que se assemelhava mais ou menos aos bugs americanos da época, mas não era muito bem um bug, era uma coisa meio uma criação, tipo, tava trilhando um caminho próprio ali que os americanos não faziam, os europeus faziam mais ou menos e ninguém aqui fazia, então ele começou por aí. Esse daí é o que tinha a versão Ipanema e a isso. versão Inseada. É, tinha quatro. Ipanema, o enseada, o
3: Augusta e o Chavante. Ah! É muito louco porque ele, ele dava nomes nacionais brasileiros, é. né? Uhum. Pro, pro, pro eu, eu acho que
1: essa pegada nacionalista tá na história do Gurgel como um todo, né?
2: Desde, desde a sua fundação, desde o seu início, tá, porque tá na vida do Gurgel, né?
4: Uhum. É isso aí. Com
2: certeza. Ele, ele, desde o início na faculdade, ele já tava pensando no carro que fosse... Não fosse um carro que fosse competir com o que na época era, sei lá, Cadillac, Ford, GM. Ele queria um carro que fosse acessível... Pro, pro homem médio. Então, ele queria fazer um carrinho simples e essa era a realidade do Brasil, na verdade, né? Então, isso tava sempre muito pautado para ele e ele queria sempre tentar fazer isso com a tecnologia, com capital e com inteligência brasileira, vamos chamar assim. E aí, ele vendia esse, esse bugzinho aí pela concessionária dele e aí ele ficou sabendo que, na verdade, esse carro que tinha vários propósitos, mas acabava não tendo nenhum muito específico, porque o Chavante era o mais utilitário, era o mais, digamos assim, mais, mais bruto, o Ipanema e o enseada eram carros do tipo esporte, e aí o Augusta era o, o mais luxuoso, mas todos eles tinham a mesma carroceria, o que mudava era alguma besteirinha ali de, de acabamento e tal, então ele começou a vender esse carro e aí ele soube que ele estava sendo usado no interior como um trator, vamos dizer assim, as pessoas colocavam uma carretinha atrás para arar terra, e aí pelo fato de ser Volkswagen tinha uma mecânica de fácil manutenção.
3: Todo e... mundo com clips e uma é. caneta B que conseguia e um, e um cadarço de, de, de Converse consegue
4: Quebrava fazer... qualquer coisa Ele ia lá na,
2: na lojinha lá da cidade Comprava qualquer coisa que precisasse Essa manutenção fácil e barata Fazia com que isso virasse um novo tratorzinho Assim do campo E aí ele começou a considerar que na verdade Talvez uma, um, um bom caminho aí fosse é, esse, esse campo do, do, do fora de estrada E aí então depois ele fecha essa concessionária E aí ele abre uma indústria De, de automóveis mesmo ali na Avenida do Cursino que era a Gurgel Motores, em 1969. Fazendo o mesmo carro, com outro nome, que daí vira o Gugel QT, que era qualquer terreno. E aí ele, enfim, começa com os foros de estrada e fica exclusivamente nos foros de estrada por muito tempo. Depois ele começa a diversificar quando ele começa a ter um pouquinho mais de mercado, começa a ter um pouquinho mais de isenção fiscal, começa a ter um pouquinho mais de incentivo do governo, começa a vender para órgão do governo. Acho que não teve um órgão do governo que não comprou o carro da Gugel em algum lugar. Então, ele começa a ter um pouquinho mais de caixa e aí ele começa a diversificar. A, a linha de, de, de montagem dele, tem muito carro, tem muito modelo tem muita variação de acabamento e aí ele, a partir disso, sai de São Paulo e vai pra, pra Rio Claro na, lá na beira da Avenida Washington Luiz porque ele acreditava que ele ia economizar em marketing se ele só colocasse a fábrica na beira da estrada e erguesse um totem escrito Gurgel. Entendi, ele usa a fábrica como um grande outdoor. <risos> Exato Por que que eu vou mostrar uma coisa que eu já tenho <risos> em, outro, em outra forma? Eu vou colocar na beira da estrada todo mundo que tá passando vê é, Todo cresceu... brasileiro tem um ainda... pouco de
3: publicitário no sangue exatamente, cara. você não precisa fazer uma faculdade
2: verdade, não, não você ser brasileiro <risos> já nasce com isso no sangue é, é. É. e aí, dado o momento ele percebe que tá na hora de perseguir o sonho original dele, que era realmente fazer o carro que ele queria fazer, trazer o, o Tião à vida, e aí ele começa a despejar todos os esforços todo o dinheiro, tudo que ele tinha disponível pra fazer o, o Tião que depois, depois de muitos nomes, virou o BR-800, que, que foi começar especializado mesmo. Uma coisa muito curiosa é a escolha da fibra de vidro, né? Porque se você for
1: analisar um pouco da própria realidade brasileira, sabe? Eu me lembro da minha vida na década de 80, na década de 90, eu me lembro dos carros enferrujados. E o Gurgel nunca vai enferrujar, né?
2: <risos>
1: é um problema que ele não tem.
2: É, há, há controvérsias. Muitos dos proprietários, eles vão muito por essa regra e aí, na verdade, o carro acaba acabando mesmo. É, o que é, O carro é,
1: desgasta. <risos> o carro quebra, desmonta, mas enferrujado Sim. Inferno,
2: já. Porque, apesar dele ser de fibra de vidro, ele tem uma é necessário que tenha uma estrutura metálica por baixo. Óbvio, óbvio, Então, sim. uma das inovações importantes dele foi o plastil, que era o, o, uma das patentes dele, que era o chassi num sanduíche de fibra de vidro. Era um monobloco mesmo, mas que tinha a parte de fibra de vidro e a parte de perfil de, de, de aço. Ah, tá. Só que daí, pelo tratamento de chapa na época, pelo jeito de fazer que era muito artesanal, acabava que o que era pra proteger, acabava piorando a situação, porque prendia esse chassi de aço lá dentro, só que daí prendia a umidade junto, então acabava uh! por enferrujar. <risos> de dentro pra fora. Exato. Mas a carroceria é verdade, nunca vai
4: enferrujar.
2: E aí, enfim, ele botou o BR-800 na prática, trancos e barrancos, com alguns algumas isenções do governo, algumas dificuldades, e depois virou o super mini. e aí, acho que por um, um problema ali de contabilidade, enfim, o carro era muito caro de produzir, não tinha tanto retorno, a empresa foi se desgastando em, em do governo e até que, enfim, 90 por 93, 94 ele pediu concordato e depois em 95 pediu falência e o resto virou história mesmo porque acabou, hoje em dia, enfim, a marca tá registrada no nome de alguém lá que sonhou que ia fazer de novo, mas não fez e... E tá lá parado, né? A história ela só tá sendo
1: replicada agora. Mas o sonho nunca termina. <risos>
0: Em 1988, Gurgel finalmente lançou seu carro com produção 100% nacional, o BR-800. O carro foi lançado inicialmente como Senna, sigla para Carro Econômico Nacional. Mas a família de Ayrton Senna não gostou de ter a fonética do seu sobrenome associado ao carro, né? E então entrou com um processo. O BR-800, sem Senna no nome custava cerca de 7 mil dólares, 30% a menos que os demais carros. Isso porque o governo brasileiro incentivou a produção e taxou o carro com apenas 5% de IPI. Para se ter uma ideia, outros carros chegavam a ser taxados em até 25%. Assim que o Gurgel 100% nacional foi lançado, apenas poderiam adquirir o veículo quem comprasse ações da empresa. A estratégia de Gurgel para financiar a produção pelos próximos anos tinha um slogan certeiro. Se Henry Ford te convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Foram vendidas 10 mil ações de 1.500 dólares cada para 8 mil pessoas. Em 1990, a venda do BR-800 estava liberada, mesmo para quem não tinha ações da empresa. No ano seguinte, cerca de 5.000 BR-800 rodavam pelo Brasil, nas mãos de sócios da Gurgel.
3: Felipe, você podia listar pra gente aqui os principais casos, as principais versões do Gurgel aqui no Brasil, para a gente conhecer um pouquinho mais, entender
2: suas características e um pouco da tecnologia que ele colocava nesses carros. Claro, o Gurgel ele desde o início empregou a fibra de vidro nunca fez um carro que fosse feito de, a carroceria né de, de aço, de qualquer outra coisa que não fosse a fibra de vidro. A fibra de vidro era o um material que ele usava em tudo e aí no início ele começou com aquele chassi de Volkswagen encurtado e aí lá por 71 ele começou com o, o chavante que daí era o, o início do chassi próprio, que daí é uma das inovações dele, que é o, o, o plastil que é uma carroceria de, de... Aqui enferrujava fácil, é, é aquilo que você <risos> falou. Exato. aqui era... É um sanduíche de metal. Era pra evitar uma coisa e causava justamente isso. <risos> Entendi. É, que era o, o plastil, que tinha esse chassi de metalon
3: Mas a, a princípio ele era resistente, ele tinha um, um, um propósito, e ele
2: só não imaginou que iria enferrujar, é isso? Sim, sim, é que na verdade na época, dos de 1960 e 1970, todo mundo, eles achavam obviamente que eles estavam no auge da, do tratamento de chapa, no auge da industrialização então eles, eles imaginavam esse carro daqui a 50 anos vai estar exatamente igual ele está saindo da linha de fabricação agora é Mas...
1: eles estavam realmente no auge daquela época
2: <risos> e aí
1: 20 anos depois, isso é a vida né? <risos>
2: a época eu acho que era muito, muito adequado assim, a gente vê que, por exemplo, um Gugel se pegar um Gugel 1969, 1970 se você enco conseguir encontrar algum porque eles são muito raros, se ele tiver permanecido desde que ele saiu de fábrica do mesmo jeito, se você pegar um, alguma coisa do, do período, assim, um um Dodge, um Galaxy, que coisa que seja, se ele também tiver na, nas mesmas condições de nunca ter sido restaurado, nunca tiver sido reformado da, da melhor forma possível, o, o Gurgel vai estar tá numa forma muito melhor, porque a, a parte que está mais exposta ela é muito protegida. Então, pelo menos isso, ele estava ele certo, assim. Mas aí, enfim, outras condições fizeram com que tivesse algum probleminha estrutural ali, aqui devido à a, a idade ou tipo de uso, enfim, a gente também não pode culpar o, o, o homem que fez o carro pelo do uso que depois o carro tem, porque Sim. daí eventualmente o carro caiu na mão de, de gente que, que faz trilha, passeio, etc que eu acho que é um uso válido, mas a gente tem que entender também que, que isso também traz desabonos pro, pro projeto inicial do carro que foi feito pra um uso e aí depois é, acaba que esse outro uso que ele tem depois ele acaba danificando o produto com, da forma original. É, mas
1: é. Aí, até a pegada do qualquer terreno acabou indo mais pra um caminho desse, né, do, do Gurgel segura tudo, e até a cara mesmo acabou ficando uma cara meio
2: jipe, né, o tem um jeitinho de Jeep e tem os modelos que são Jeepão, né? Ah, sim. É, ele, como eu falei antes, ele descobriu que o carro tava sendo usado como qualquer terreno e aí ele aproveitou isso mesmo. Então, os primeiros carros tinham um design um pouquinho mais delicado, vamos chamar assim, eram, tinham umas linhas mais europeias e aí depois ele começou a lápis e, e régua e vamos fazer o que tem que fazer. Então, começou a ficar cada vez mais quadradinho, com ângulos vivos, assim. que se pega no olho. <risos> e às vezes pega. É, pois é. <risos> <risos> e, indiscutivelmente, o X12 é o carro-chefe da história da Gugel, porque foi um carro que atravessou, assim, de 76 até, de certa forma, até a falência, tava saindo um, um modelo que era a derivação do X12, que era o Tocantins, que tem alguns modelos aí, 95 até alguns registrados, 96. Então, 20 anos de um modelo na, na linha de produção da, da fábrica. Se a gente pegar os números aproximados de produção da fábrica, de 40 mil carros, por aí, 20 mil são X12. Nossa. Então, metade, quase toda a história da, da fábrica ele fez esse carro e metade da produção dele foi esse carro, nas suas diversas variações. Versões. Então... Esses jeepinhos o, o, começou com o X10, aí depois virou. Teve um breve momento aí que teve um X11, que é uma disputa aí teórica que a gente não sabe muito bem ainda como tá encerrada, mas enfim. Tem o X12, e depois virou o Tocantins, e aí ao longo de, desse período aí, o X12 ele teve a versão lona, que era o conversível. Que era literalmente um. Não tinha uma capota, era uma lona que vinha por cima, é isso? É, assim, ao contrário do jeep que tem uma estrutura que rebate a capota, o, o X12 você, faz, você fazia o rebatimento da capota, então você ia lá atrás, tirava os clips, jogava. Jogava a capota pra frente Era por enrolava. pressão
3: mesmo o negócio ali. Era é, um... você
2: colocava uma, uma arruela num pino. Era bem básico. <risos> e você tensionava pra um que a gente chama de cajado. É, bem básico. Não tinha nenhum tipo de segurança no sentido porta-tranca, chave, essas coisas. A chave era de ignição e porta-luva, só isso. <risos>
1: Genial. Você tinha um modelo que a... Ah, pelo menos não sei se era conceito ou um modelo de verdade, que eu vi num documentário, que era um modelo que o porta-luva, na verdade, era uma mala de executivo. Que você tirava o porta-luva e
2: levava com ah, você pras eu... reuniões é, que eu acho que é um conceito muito muito avançado, que eu não sei se isso já apareceu depois em outros momentos mas, mas eu é acho que é, que é genial, particularmente é. mas essa, essa era uma ideia que tava prevista pro Senna que depois virou 280M, que depois virou o BR-800, mas aí não acabou virando, não entrou na produção mas tem um ar meio de espião, né, é, de é. gente 86, você para o carro é. tira, a tira, a tira a maleta
1: seria melhor só se fosse modo Jetsons, pegava o carro colocava na maleta e embora
3: é assim, uma material de fibra de vidro, até que ponto ele realmente é seguro, é uma boa opção para se ter num carro isso que é atinge 100km por hora cara. ele não vai, tipo, sei lá, bater e meu, evaporar,
2: qual qualquer... é isso é bem discutível, eu acho que na verdade não é é, é ponto de discussão, mas é, acho que a, a prática demonstrou na, na vida da indústria automobilística que a fibra de vidro não é uma, uma estratégia muito viável tanto do ponto de vista de segurança, o fato de que é um material que você vai fazer uma carroceria que vai ser quase única você só vai ter as partes móveis que vão ser realmente destacadas dessa estrutura mas é, não vai ser um carro que vai ter paralama, o outro paralama parte de uma coluna, enfim, vai ser um monobloco mesmo, que se você entrar num acidente essa parte ela vai quebrar em algum momento então assim que ela quebra, ela vira um, um pedaço que pode ter uma parte mais ela afiada, vira uma enfim. arma
1: contra você <risos> <Exatamente>. <risos> <Isso> é <parado. risos> ela
2: vira uma faca né, exatamente <risos> é, mas eu acho que o argumento original do Gurgel pela questão climática e considerando assim, da mesma forma que o 2CV foi revolucionário a França devido à escassez de material enfim, transporte barato, prático e necessário um, um 2CV também, se você bater um 2CV numa parede, não é uma coisa nada bonita e também não é nada seguro mas, levou franceses de 1947, depois da, 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 da guerra, guerra, até 1995 por aí, sem problema nenhum e tá é. todo mundo aí feliz, firme e <risos> forte né? é, pelo menos a, <risos> grande, a grande maioria <risos> e apesar do jeito que os franceses, tipicamente de Dirigem, né? <risos> Juliana vai ouvir esse programa. Ah, vai ser gostoso. <risos> e,
3: e me fala uma coisa. Como que é? na sua opinião, essa questão da visão do Gurgel, né? Porque você falou, putz, o carro com o porta-luva que vira uma mala, né? Uma visão inovadora e realmente eu concordo contigo. Mas como você acredita que era a visão desse cara pensando em fazer carros, sei lá, minúsculos, né? Carros pequenos pensando na cidade que é o que hoje a gente precisa, né? Só que, meu, na década de 60 não necessariamente era o que o país precisava, Ou né? o que queria, né? Ou o que queria. Mas, meu, hoje, sei lá, se você pegar os carros mini, né? A marca inglesa, né? Faz os carros, meu, para caberem inovados, 20 graus na asiáticos,
1: tem vários modelos asiáticos, uhum. são carros minúsculos. Eu acho isso meio doido, mas essa pergunta é, é, é muito bacana, porque bem ou mal, pra mim, o Gurgel foi uma terceira onda de carro popular. O Ford foi uma onda de popularização de carro, o Volkswagen é o carro do povo, uhum. e o Gurgel pra mim é a tentativa do carro popular brasileiro.
2: É, eu acho que assim, a visão do Gurgel é difícil de decifrar. Eu já falei que eu sou, enfim, estudo psicologia, trabalho com psicologia, a gente tenta traçar um perfil psicológico do Gurgel e é muito difícil. Tentar entender, assim, quais eram as motivações, o que, que ele enxergava como alguma coisa importante, alguma coisa que ele não considerava importante. E também é um pouco difícil tentar entender o que, que ele previu, o que, que ele realmente enxergava, o que, que teve que ser daquela maneira e por acaso hoje em dia a gente vê que antecipou uma tendência, por exemplo, no finzinho é um dos, do que eu considero um dos tiros no pé dele, que depois a gente vai tratar melhor disso, mas ele começou a fazer modelos que precederam a onda dos, dos esportivos urbanos, vamos chamar assim, mas não um SUV, Sim. tipo o é, esses carros que são... Você pega um carro normal de linha, bota um step atrás, levanta a suspensão 2 centímetros e vende muito mais caro. Sim. É... E lá se vai nosso patrocínio ah. da Volkswagen.
1: Muito obrigado. Tentei, tentei. Esse programa é um
2: episódio patrocinado por Volkswagen. Só que não. E ele antecipou isso, mas é muito difícil pensar o quanto ele estava vendo isso como uma tendência no mercado. Se ele via que era isso que as pessoas queriam ou se, enfim, ele queria diversificar a linha e o que ele podia fazer no momento era colocar o step pra fora em vez de pra dentro, então eu acho que ele tinha uma visão acertada para certas coisas, eu acho que a questão do ponto, do, da fibra de vidro é um ponto que merece discussão, realmente é, tem pontos a, a, contra e a favor, mas eu acho que a questão do, do climático, ela é bem importante nesse ponto, eu acho que as inovações de design dele eram muito inteligentes, mas a realização era precária, a ideia era boa, mas a realização não, era, não, não estava à altura, o próprio BR 800 é um carro que a concepção é muito inteligente, que é a realização do sonho da vida dele, botar um carro popular de 800 centímetros cúbicos de motor, é, que levasse as pessoas e um pouquinho de carga e que fosse muito econômico mas as tentativas de, de inovação tecnológica, por exemplo os primeiros carros, eles saíam com tem uma discussão aí se algum carro realmente saiu de fábrica dessa forma, mas ele queria evitar o problema da, de trocar uma correia de alternador por exemplo, então naquela época tinha o, o eixo do do, do motor que saía tinha uma correia que é, girava o alternador e você carrega a bateria. E ele pensava, eu posso eliminar essa correia se eu colocar o alternador diretamente na, no, no, no eixo do, do virabrequim do motor. Ele colocou, na verdade, no, no eixo do comando. E aí, pelo fato de o eixo do comando ter um giro menor do que o eixo do motor, tá no bloco do motor ele esquentava e girava pouco. Então fico, você dava uma volta com o carro, pronto, acabou a bateria. Você não tinha que trocar a correia, mas você tinha que... <risos> você tinha que fazer uma chupeta. <risos> essa é a verdade.
1: <risos> o preço é pago de alguma forma. Forma, né, gente? É, é.
3: Tem algum modelo que, na sua opinião, é marcante ou que você mais gosta aí dos gurgels? Gurgéis? Gurgel? Qual é o oh, plural, plural de bom. gurgel? Esse <risos> eu acho que é um ponto importante nesse programa,
2: a gente discutiu o plural, entendeu? Eu, a gente também não conseguiu, a gente tá fazendo <risos> encontro há muito tempo, não é de, de hoje que essa discussão surge, a, a verdade é que a gente não sabe, a gente tá, não beleza. sabe se é Gurgel, se é gurgéis, enfim, a gente costuma falar veículos da gurgel que, <risos> que tira, <risos> tira tira questão do, do, do foco. Você resolve o problema gramatical. Agora a gente vai pro coletivo de Gurgel. E eu acho que alguns modelos são mais importantes. Eu acho que o X12, indubitavelmente, é um, é um carro-chefe da marca. Assim Não dá pra falar de Gurgel sem pensar no, no jipinho X12, que foi usado pelo Exército, foi usado pelas companhias de telefonia, foi usado por qualquer polícia militar e civil aí dentro no, no interior do país. Usou um deles, pelo menos. Órgão do, de fiscalização ambiental, com certeza... Teve vários Eu acho que o BR-800 também com certeza tá aí nessa lista. Mas pro fim da fábrica ali na época da falência, o apareceu o Delta, que é um modelo que pouca gente conhece porque só foi, em tese, foi feito um só, que a gente sabe, não tem, aparece ali em algum momento dois, mas a gente não sabe que fim teve, que eu acho até engraçado assim que o, o Gurgel estava tava falindo e tava criando, abrindo novas empresas. Então ele... <risos> a Gurgel Motorista estava falindo e ele abre a Santos Dumont Tecnologia, e aí ele tenta lançar um projeto que seria realmente, então ali o Tion tá aparecendo novamente ainda Ainda mais espartano. Então era um carro que tinha uma estrutura de, de aço aparente com pedaços de fibra que se encaixava ali, que o carro tornava o carro meio modular. Você conseguia colocar a capota, tirar a capota, tinha uma capotinha de lona que você poderia usar, virava meio hatch, meio perua, meio picape. E aí, toda a ideia de colocar o Santos Dumont como nome da empresa era que ele falava que o homem precisou primeiro inventar uma coisa complicada, que era o avião, para depois inventar uma coisa muito mais simples, que era a Asa Delta. Então precisou fazer um carro muito complicado, supostamente, para depois fazer um carro muito mais simples. Que então, era o Delta. Esse era o projeto Delta.
3: Genial o discurso, genial. Um modelo que eu acho muito da hora é, é o X15. Mano, aquilo é, uma, é um caminhão barra caminhonete, barra ah, é, cabine se, dupla. Se ba... mudar a tração embaixo, ele vira um tanque de guerra. Não, é isso aí. Eu, sei lá, tem cara de ser aqueles carros híbridos que você pode entrar na água. É carro muito... anfíbio. Carro anfíbio. É isso aí. É tem cara de carro anfíbio.
2: Tem muita gente que pergunta se ele realmente é. Tem gente que descobre que ele não é e aí tenta fazer ele vira híbrido, que geralmente é <risos> um, um problema. O X15, geralmente para quem, enfim, chega primeiro na marca, é o primeiro susto que eles tomam. Eles falam, nossa, que coisa esquisita eu vou atrás pra descobrir o que, que é isso. Realmente é um carro que eu acho que não deve ter um, um ou dois carros parecidos com ele no mundo. É muito, o, o design realmente tem uma proposta muito esquisita, mas a verdade é que ele começou como uma proposta pro exército. Então, Sim. ele começou como uma plataforma que tinha bancos em cima e aí ele ofereceu pro exército aquilo ali meio que como se fosse uma, um transporte de soldados junto com o um canhão. O exército meio que não gostou muito da ideia, achou que não era muito prático, utilizável. E ele falou, bom, já tenho essa ideia aqui na cabeça, vou tentar fazer já isso Já fiz aqui. o projeto
1: mesmo, então vamos botar pra vender! <risos> é,
2: eu já perdi dinheiro, então vamos tentar ganhar um pouquinho de dinheiro. <risos> e aí ele começou com o um que era conversível, que hoje em dia é um dos mais procurados. É, foram feitos aí, acho que, por volta de 180 carros, que é um carro que tem três portas, leva... Tem discussões aí também se leva oito, nove, dez pessoas, mas leva uma galera. E é conversível e tem os dois parabrisas, eles são assimétricos porque, em tese, o da direita era pra ele levantar, ser basculante, pra que o passageiro pudesse colocar uma metralhadora aí. E... Sim. <risos> é, é muito co... da hora isso. Que animal, cara. <risos> é muito bom. Que doido. E aí depois ele pegou isso daí pra deixar um pouco menos bizarro, ele fechou a capota, colocou quatro portas e três <risos> fileiras de banco e tentou vender. E aí vendeu mais, por incrível que pareça. É, é... lógico, você podia usar o carro com a metralhadora.
1: <risos>
4: é qualquer pessoa.
2: Que... Quem são não comprariam
1: um carro desse? E o Super Mini? Porque o Super Mini já foi bem mais pro final
2: da, da vida da, da Gurgel, da empresa Gurgel, né? Sim, o, o Super Mini, eu pessoalmente, assim, não, não sei como que a comunidade vai receber isso, assim, digamos. Você assim. não é uma comunidade fã. do Gurgel. <risos> Mas eu acho que o Super Mini tem um pouquinho de culpa, em, em muitas aspas, assim com a falência. Porque o BR-800, ele realmente foi, na prática, um, o carro 100% nacional, porque a concepção foi 100% nacional, o, o motor foi também uma de da concepção até a realização 100% nacional, todas as peças, componentes, etc. Tudo bem, o, certas peças vinham de carros cujo projeto era europeu ou americano, e, mas aí, enfim, de certa forma empregava um, um fornecedor de peça brasileiro, então eu considero isso pelo menos como alguma coisa que estivesse considerando a indústria nacional. Ah, você
1: faz essa porca aqui pra Volkswagen.
2: Vende Sim. a mesma
1: porca pra mim, eu uso no meu projeto, e aí o custo de produção das chapas, dos equipamentos, para fazer essa porca Que a Volkswagen já pagou Eu absorvo Não preciso, eu não preciso pagar eu não A Volkswagen absorveu a porca para mim da licença? Muito obrigado, quanto custa
2: Inteligente, brasileiro brasileiro Sim. Então o BR-800 ele realizou isso Do meu ponto de vista assim Dessa coisa do 100% nacional E na verdade no fim do BR-800 E aí para o supermini isso continua Isso se perde um pouco Porque daí o câmbio começa a ser importado da Argentina Do, do, do que era o Ford Sierra lá Que era vai, um, um escorte diferente que eles tinham e aí, em dado momento, tem uma greve dos alfandegários, não sei se eu posso chamar assim, é, aduaneiros, que segurou mais de 500 carros ele no pátio, porque ele não conseguia entregar o carro sem câmbio. E aí. Só enfim, que o câmbio era da Ford. <risos> e aí ficava difícil, né? O, o câmbio era da Ford e tava preso lá na Argentina. Então ele não conseguia entregar o carro e aí o comprador desiste, o, o concessionário perde a confiança, etc e tal. E aí, isso foi um dos. Uma das pás de carro, geralmente, que, <risos> é, ajudou a cavar ah, essa cova. Exato. Mas eu acho que o, o Super Mini, ele é, talvez seja o que o projeto inicial do BR-800 não era o que o Gurgel queria, mas era o que o, talvez o consumidor quisesse desde o início, porque é um carrinho que tem um desenho muito mais moderno, muito mais an antenado ali com a época, tem linhas mais suaves, é menos reto, enfim, ele, ele é um projeto mais agradável de você olhar, apesar dele ser um pouco menos funcional, por incrível que pareça. O carro, ele começou, o BR-800, ele é em dado momento da evolução dele, ele fica o melhor que ele pode ser, e aí não mim, ele perde algumas dessas características e ele fica pior, apesar de ficar mais bonito ele fica pior é o
0: próprio Gurgel que aparece no comercial de TV entrando no BR-800 e convidando o espectador para dar uma voltinha com ele Gurgel era o próprio garoto propaganda da sua empresa. Em 1975, o jornalista Eduardo Viotti tomou um susto já no primeiro contato com o empresário. Para mostrar a resistência do sistema de chassi que adotava em seus jipes, o empresário atacou com um martelo a carroceria dos seus veículos estacionados no galpão da fábrica. Na reportagem, Gurgel, o um engenheiro que virou o carro, publicada na Quatro Rodas, o jornalista relata. Abre aspas. Marteladas reais, possantes, vibravam na estrutura aparentemente incólume dos pobres automóveis, seguidas por fortes argumentos. Experimente fazer isso em um carro comum, disse ele. Depois disso, colocou-me no banco de passageiros de um chavante e passou a fazer diabruras numa pista semelhante à de motocross que havia nos fundos da empresa. Tudo foi um pouco assustador, mas convincente. Fecha aspas. O jornalista saiu de lá convencido a comprar um chavante XT Azul 1973. Gurgel tinha bons argumentos. Quando os clientes entravam em contato na fábrica para reclamar de algum defeito dos carros, Gurgel ia pessoalmente na linha de produção e pedia para fazer alterações possíveis. Gurgel era onipresente.
3: falou que o BR-800 é um carro, na sua opinião, verdadeiro 100% nacional. Porque ele deixou de usar, então, o um motor que era Volkswagen,
2: foi um motor desenvolvido pelo Gurgel, é isso? É isso. O, o BR-800 é o, é o primeiro carro que ele emprega o que ele chamava de Enertron, que era o motor próprio dele. Que muita gente vai dizer que é um motor de fusca cortado ao meio, etc e tal. Mas, enfim, é um motor que tem dois cilindros opostos e é refrigerado a água. Que também pode-se dizer que é o um motor do 2CV francês refrigerado a água. Que rendia...
1: Que também podem dizer que existiam outros motores antes da invenção do motor do Gurgel. <risos> Exato. <risos>
2: Críticas à parte, é um motor que o Gurgel desenhou. É, ele se inspirou bastante numa BMW, que ele tinha uma moto da BMW que tinha esse desenho do, dos dois cilindros opostos. Então, mas aí era um motor próprio dele que ele desenhou desde a concepção. Tinha engenheiros de outros lugares aí que contribuíram, mas ele que pensou no, nesse protótipo aí desse motor e, e que era usinado, fabricado, todo montado aqui no Brasil por indústrias nacionais. Tinha envolvimento da, da Home, que era uma indústria nacional que começou a fazer o Home Z lá atrás, na indústria automobilística. Então, eles usinavam o bloco do motor. Então, era um motor completamente nacional também, desde a sua concepção até a sua realização. Utilizava, de novo, pistões do Fusca, por exemplo, mas eram componentes nacionais que estavam disponíveis no mercado. E também tinha um outro carro que ele tinha a lateral toda transparente. Que loucura é essa? É o moto Motomachine, né? Isso. É, o, é o mais um dos delírios do do Gurgel, que ele achava que as pessoas queriam ter a sensação de andar de moto, mas no conforto de um carro.
3: <risos> ele me entende.
2: É, eu eu, sou, eu sou
3: desse. Eu <risos> sou desses. Tá... Eu, eu sou, sou muito desse. Tá <risos> uma... Sabe aquelas motos de quatro rodas,
2: que aí você pega a galera na estrada? Eu
1: sou desse tipo.
2: <risos> Então, o Motomachine veio aí pra preencher essa fatia de mercado. Acho que na época, não sei o, quão, o quanto ela era existente. Já achei o meu Gurgel. <risos> é, então, ele pegou um BR-800 ele encurtou em alguns centímetros lá, pegou a porta, colocou plexiglas ou é, policarbonato, enfim. É, deixou a porta transparente, o teto era removível, não era conversível também, era mais um dos tetos que você tinha que tirar na mão e... Na verdade, como esse teto era rígido, você tinha que deixar na garagem e aí, se você não tivesse o teto de lona, você tomava chuva na volta pra casa. <risos> é, e aí, os, os primeiros... É uma moto!
1: <risos> é. Eu meu paro meu cara. Você bota uma capa de chuva... <risos> e pega
2: <risos> o seu moto machine e vai Isso. pra estrada, velho. Para debaixo da ponte como os motoqueiros fazem. <risos> Coloca a capa <risos> e segue. <risos> E aí os primeiros tinham um, uma maluquice ainda maior, na verdade, porque o, todos eles, a porta é destacável. Então você consegue tirar a porta pra realmente ter essa sensação de andar de moto. Tinha até um conectorzinho do, da, da caixa de som que você soltava na, na emenda da porta e que você conseguia tirar a porta e deixar em casa também. Saía sem a porta. E os primeiros eles vinham com um para-brisa que você rebatia. Então você comia mosca. Olha com só a experiência ah. completa de ah, se andar. A experiência de é completa, sem né? capacete, né? E depois o Contran falou, não, chega, vocês estão malucos e e vetou isso <risos> Você desmonta
3: ah. só, você tá, Daqui a pouco Tá andando <risos> Tipo Só Só, só rodas
4: <risos> Só quatro rodas não, 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 E um
1: banco não, não, não. É uma moto De quatro rodas Genial Eu não mano. acho ideia ruim tá? não, não. Quero deixar isso bem claro que <risos> Eu não acho ideia ruim <risos> o que coisa me maluco em relação à história da Gurgel é a parada de 50 anos antes do mercado de fato olhar para o carro elétrico, o Gurgel já estava fazendo um projeto de carro elétrico aqui no Brasil, que é o Itaipu. Assim, a gente sabe que os carros elétricos estão aí desde a essência do carro, uhum.
2: mas que é uma parada que nunca se tornou um produto. Uhum. E o Itaipu foi um produto. O carro elétrico, como você mesmo falou, ele tá aí desde o início, enquanto o Henry Ford estava fazendo um carro que era super, digamos assim, na concepção atual, complicado, com as pedaleiras diferenciadas, etc. Tinham outras fábricas que na mesma época já faziam carro elétrico, obviamente com as dificuldades e com as restrições que aquela época colocava.
1: Que o maior problema era a bateria, no fato. Sempre, fato. sempre foi, né? E, e continua até hoje, é. né? A bateria ainda é a, minha, a maior merda. Mas, pô, o Itaipu tinha uma autonomia de 100 quilômetros, cara. Uhum. 100 quilômetros. É muita coisa. Ó, numa rotina urbana, por exemplo, que eu levo, um Itaipu seria mais do que o suficiente. E melhor de tudo,
3: ele não precisava dessas tomadas especial que esses telas precisa. Era ligar Tomando
4: ele
3: não, ali,
1: testa, não. É, exatamente. Eu, eu vou dizer um negócio, cara. Além de ligar em qualquer tomada, cara, 100 km dá para mim dissipar, dava uma autonomia aí de uns 2-3 dias, cara.
2: Porra, animal, cara. O problema das baterias é um problema até hoje, mas não seria se naquela época tivesse continuado a se desenvolver tanto quanto o carro a combustível, o carro a petróleo, enfim. Sim.
1: A, a combustão acabou sendo a solução que foi abarcada pelo mercado e ela era menos complicada, porque tem o tempo de carregamento da bateria que até hoje ainda é um problema, né? Uhum. A gente ainda não tá sempre adaptado a isso. Tem mesmo um Tesla, que é um carro que, uau, é o carro mais tecnológico do mundo e se vende com o um carro mais tecnológico uhum. do mundo. Você vai chegar, vai ter que parar e ficar carregando ele 45 minutos na estrada se acabar a bateria dele. Você tem que ficar 45 minutos parado, vai lá no grau, come uma, um
2: pão de queijo, um frango assado, <risos> uma pamonha e aí sim volta para a estrada. Mas aí, enfim, o Gurgel, ele teve essa... Mais uma vez, a gente não sabe se foi uma visão, se foi uma ideia maluca, se foi só o... Ah, vamos tentar isso daqui. Mas ele começou com Itaipu, então ele começou com um carrinho que era urbano mesmo, duas pessoas e baterias e um motorzinho elétrico lá, que depois... O elétrico sempre foi caminhando muito na via do protótipo e do estatal, vamos chamar assim. Então, tipo, empresas do governo, elas tinham alguns desses carros na, na frota deles que eram elétricos, mas eram muito mais utilizados como carros de uso interno, pra levar coisa, enfim. De um ponto a outro,
3: ah, uhum. vamos pegar o fulano na portaria, leva lá pro centro de eventos
2: pega o Itaipu elétrico e faz isso isso, é discutido o quanto que o, o Itaipu, os modelos do Itaipu, né, porque ele começou com esse pequenininho e depois ele começou a fazer uns, tipo, picape furgão enfim, foi variando um pouco a linha do Itaipu, sempre tentando melhorar aí, mas é discutido o quanto isso realmente chegou no público normal que você chegar numa condicionária Gujó e falar quero comprar um carro elétrico, a gente não sabe exatamente como isso acontecia. Ou se acontecia desse jeito mesmo. Exato, a gente sabe que depois de algum tempo, até esses que tinham um destino estatal eles foram reconvertidos depois para combustão de novo, então aí tirava toda a parte elétrica, colocava o um motor mais uma vez de fusca, é... mas aí a gente consegue ver que os mostradores são completamente diferentes, etc e aí tem alguns aí que estão preservados em coleções aí pelo Brasil, que a gente consegue preservar um pouquinho dessa história do, do elétrico original mesmo mas é uma parcela muito pequena do, da produção do Gugel. mas ao mesmo tempo é uma das partes mais expressivas do que ele considerava ser uma fábrica que, que estivesse na vanguarda Vamos chamar assim entre algumas aspas, da indústria nacional. Então, tinham fábricas que já estavam instaladas aqui desde o começo do século e que não, não era cogitado isso, enfim, era o, o, o combustível, o petróleo, e essa era a alternativa e não se pensava em outra forma para o Brasil, não se pensava em outra forma para o mundo especificamente e, e o que dirá o Brasil. né?
1: E a parada curiosa é que, ao mesmo tempo que a gente tinha o Gurgel trabalhando com o projeto do carro elétrico e desenvolvendo o Itaipu, a gente tinha uma outra parcela também aqui dentro do Brasil desenvolvendo a tecnologia de combustão para veículos a alta. Né, que, de certa forma... É, pensando na viabilidade para a questão sustentável ele gera, também gera monóxido de carbono mas em contrapartida ele é mais limpo e o combustível você pode plantar, né? que é uma parada fantástica em conceito foi o que pegou, mas o Gurgel de fato, o João Gurgel, não era um cara muito a favor disso, né?
2: É, é essa é mais uma das opiniões controversas dele, até certo ponto ele relutou em, em colocar a empresa dele como uma jogadora desse processo do Proalcool aí, tem uma entrevista famosa que ele critica fortemente o pro-álcool mas ele tinha uma opinião que eu considero que ela é errada porque ele achava que o pro-álcool estava errado porque ele plantava alimento para o carro quando ele devia plantar alimento para o homem, mas hoje em dia sabe-se que a, o problema de alimentação do mundo não é de produção e sim de distribuição então não sim. é um problema de precisamos de campo para plantar Cevado, ou seja lá o que for, trigo. É... Cevada é
3: um bom ponto de vista. <risos>
2: é, o... Lúpulo e cevada nós precisamos plantar. <risos> Ele era contrário notoriamente ao pro-álcool, demorou um pouco para entrar na onda do pro-álcool, mas logo depois, assim que o, o álcool realmente começou a virar uma, uma coisa, assim, começou a ser levado a sério, as fábricas começaram a entrar no, no, no programa aí do pro-álcool. Teve um, um raid da integração nacional que foi chamado na época, que daí as fabricantes colocavam seus carros com, com combustível do álcool pra rodar e aí eles rodaram o Brasil e aí a Fiat colocou o 147 na época o, a Dodge colocou o 1800 o Polara, é, o Gugel mandou um X12, obviamente e aí não, não sei dizer se tinha mais algum outro carro. Na verdade é, é curiosa a, a coisa porque o, o Gugel ele era contra o Pro álcool mas ele nem tinha que em tese muito se mexer pra isso porque o motor era Volkswagen.
1: Então era só
3: comprar
1: <risos> o motor ali,
2: tava é... tudo certo.
1: O, o, o que tiver adaptado da Volkswagen eu coloco aqui. A Volkswagen Vai, então oh o Gurgel God. tem. Tá, ó, garantido o Gurgel aqui. Ó, vai ter, tá tudo bem. Em
4: 1991,
0: a Gurgel batia seu recorde de vendas, comercializando cerca de 3.700 carros. Mas no ano seguinte o cenário começou a mudar. Peças que vinham da Argentina ficaram presas na alfândega por conta de uma greve de funcionários. Os carros encomendados não começaram a ser entregues, as vendas caíram e as dívidas começaram a se acumular. Em 1993, a Gurgel pediu concordata e um ano depois, a empresa declarou falência. Diagnosticado com Alzheimer, Gurgel adoeceu. O jornalista Lélis Caldeira, que escreveu a biografia Gurgel, um brasileiro de fibra, conta que a esposa do empresário, Carolina Barbosa, acredita que a doença tenha sido uma forma de Gurgel lidar com o que, para ele, era inaceitável. Em 2004, o registro do nome da empresa fundada pelo engenheiro, a Gurgel Motores, expirou junto ao Instituto Nacional da Propriedade. Paulo Emílio Lemos, de Presidente Prudente, em São Paulo, comprou a marca e o logo da empresa por R$ 850. Reais. A família Gurgel entrou com uma ação judicial contra Paulo. Em 30 de janeiro de 2009, a doença complicou. E Gurgel faleceu.
1: Eu acho que o maior problema em relação ao, ao... Bem, eu não tava lá dentro, tá? Quero deixar isso bem claro, <risos> as pessoas podem tentar me criticar. Mas eu acho que o maior problema foi o timing, cara. O Gurgel era um cara mega, sabe, cheio de sacadas. A, a, a mídia mesmo chamava ele sempre de sonhador, o, sabe? Ele foi vendido como o Elon Musk brasileiro. Esse é o rolê. <risos> Entendeu?
3: Ele de... estaria agora na disputa Isso. da corrida
1: espacial. Talvez, cara. Mas é, tem até uma história de descovoador na fábrica da Gurgel, mas aí já <risos> <amou>. <risos> Inclusive, tem um, tem um filme que o Didi leva um Gurgel pra dentro de um disco também, mas é outra história. É, tem um Gurgel também no filme do Roberto Carlos, não tem? Tem. Cara, não falta o Gurgel nos filmes brasileiros. O Gurgel fez bastante inserção na época. Esperto dele. Mas branded o ponto, content. É isso, branded content. Mas o ponto principal, seguinte assim, eu acho que o Gurgel veio na hora errada, sabe? Porque além de tudo, além da questão de, de percepção do mercado brasileiro, de abertura do mercado brasileiro, o Estado também nunca ajudou muito, e principalmente ele pegou um tempo da economia brasileira de merda, cara. Mas
3: acho que ele veio no tempo errado, porque veio tarde demais ou cedo demais?
1: Veio cedo demais. Você acha? Eu acho que sim, cara. Ah. Eu acho que sim. Porque, cara, pensa no governo Sarney. Não, não, entendeu? Ele, ele emendou o governo Sarney, governo Collor e Tamar Franco, e aí acabou, cara. Esses três governos acabaram com o Lagurgel. Na minha cabeça, pode ter erro administrativo, pode ter as questões financeiras, mas o governo não ajudou em nada.
3: Não, mais ou menos. É, Felipe, o governo não chegou a dar um incentivo fiscal pro, pro
1: Gurgel?
2: É, esse ponto ele é sempre muito é, controverso. A, a discussão sempre <risos> chega aí e ela nunca termina. Então é, do meu ponto de vista assim, ali logo no começo ele já consegue já se cavar no exército, já consegue vender carro pro exército, então ele já tem uma, uma íntima relação com o governo desde o início assim, antes de fechar uma década de fábrica ele já tava inserido no, no exército já tava vendendo carro pra, pra frota digamos assim, governamental. E aí esses laços foram se estreitando, ele começou pelo exército ali porque ele achava que ele tinha um veículo que era apropriado para o exército, mas ao mesmo tempo depois isso foi se desembocando em outras coisas. Ele começou a fazer um carro que era mais para o público e aí que o governo também poderia comprar. Então ele começou a fazer os jipes, começou a fazer as picapes e aí o governo sempre tem muitos usos para os carros, então os jipinhos entraram aí dentro da Amazônia, foram para não sei aonde. As picapes estavam aí pela cidade circulando. Então ele te, sempre teve uma relação muito íntima e amigável com o governo e até certo ponto, tudo que ele precisava, ele conseguiu com o governo. Então, empréstimo, BNDES, é, o nome dele estava sempre lá circulando, ele sempre, acho que não sei se ele chegava a terminar, a pagar o um empréstimo ele já pegava outro, ou se às vezes nem terminava e já pegava outro, mas o, o realmente, o quando ele chega aí nessa parte do, dos incentivos digamos assim, é, fiscais mesmo, quando ele precisa de um, um desconto no, no preço do carro, quando não é alguma coisa para fazer uma fábrica, quando não é para trazer certa tecnologia, ele também teve um, um um apoio do governo, quando ele faz o, o BR-800, ele consegue um desconto do IPI, da alíquota Foi do a Foi a primeira fabricante de carro a ter desconto no IPI desse jeito, né? Sim, porque na, naquela época ainda se o carro com menos capacidade que se fazia na época era o 1.600, que era o, o Fusca, e aí ele fez um carro que tinha metade disso, né? Que era 800 centímetros cúbicos, que era o, o BR-800. E aí ele fala, eu acho que a minha tributação deveria ser diferente devido a isso, e aí o, o governo... E colou. Ele falou, ele falou, é, é verdade. Você, é, você
0: tem
4: razão.
1: É, você é metade, do motor, é metade do imposto. Tá aqui, ó, pá, carimbou.
2: E aí ele teve uma, uma isenção, e aí isso alavancou logo de início, ele conseguiu emplacar o BR-800 aí, de certa forma, com essa isenção, mas aí logo depois isso foi liberado as outras... não que, A não Fiat bateu sido na porta liberado. também, né? Sim, isso foi liberado pra todo mundo, e aí demorou um pouquinho pra turma acordar e perceber. A Fiat tinha o Uno, que se beneficiou disso logo de, de cara depois, porque daí eles fizeram o Mille, também tinha menos de, de mil cilindradas cúbicas, e aí depois todo mundo seguiu, aí a Ford fez o, o Escort, o Hobby, que tinha... O... Também menos de um litro. É, a GM fez o, o Chevette Júnior. E aí todo mundo tava, em tese, brigando de igual para igual, mas mais uma vez era uma briga de desiguais, porque eram as nossas três grandes, se a gente tirar a Volkswagen, porque a Volkswagen só ficou com Fusca mesmo e não, tá não, se, não se dignificou essa luta. E aí a Gurgel, mais uma vez, estava de igual para igual com eles. E aí os problemas realmente começaram. Ele conseguiu esse benefício aí, essa isenção, e depois foi pedir um empréstimo, que ele não conseguiu. E aí ele quis alavancar o projeto do Delta fazendo um, um, um projeto que eu acho que é muito interessante, que, que deveria já ter sido pensado antes dele, deveria ter sido pensado na época dele e deveria continuar a ser pensado hoje, que é a descentralização da produção no Brasil. Porque se a gente pensar, todo mundo produz no eixo sudeste aqui, no limite de Santa Catarina, Minas Gerais ali. Mas é, a ele... Ford
1: tem em Camaçari, mas é uma parada mais nova também, né? Uhum. O, o... Recente. O, é, recente. A ideia era levar pro Ceará Isso. uma fábrica da Gurgel e
2: aí centralizado sudeste Exato. E aí ele queria fazer uma coisa descentralizada no sentido de fazer uma coisa específica pro, pro, pra região que ele tá. Então, São Paulo ia vender um tipo de carro e o Ceará, Nordeste, ia vender outro tipo de carro, porque realmente as realidades são diferentes. Tanto financeiras, quanto sociais, quanto estruturais mesmo. Ruas, enfim, etc. E aí ele pediu um benefício para conseguir fazer a fábrica lá, conseguiu comprar o terreno, trouxe o ferramental da Citroën Argentina, que tinha fechado recentemente, trouxe tudo. E aí o governo de São Paulo e o governo do Ceará assinaram uma carta de compromisso que culminaria num negócio. Ele, o problema é o nome, que eles chamaram de carta de intenção, porque não é um Isso. compromisso.
1: Ah, é uma eu, intenção. Eu, eu, eu. Temos a intenção de, mas não temos obrigação. É, exatamente. <risos> e aí... Se fosse um compromisso, é <risos> coisa. Aqui é Brasil, meu amigo. Temos então só a intenção. <risos> Entre linhas fazem diferente. Foi o mesmo problema que a gente teve com a Estação Espacial. O Brasil ah. tinha intenção de pagar e até hoje não foi. <risos> Se a, a Estação Internacional tivesse assinado uma carta de compromisso <risos> com o Brasil, a aí estaremos a todo vapor.
2: Mas aí o, o Fleury, na época que era o governador de São Paulo, retirou a sua, a sua parte, e aí o Ciro Gomes, que era o governador do Ceará, também saiu, e aí o Gurgel ficou com uma fábrica lá, uma aqui, sem dinheiro pra nenhuma das duas, e aí realmente foi de ladeira abaixo. Mas do meu ponto de vista, eu acho que não faltou ajuda mão amiga do governo em nenhum momento. Eu acho que, ao contrário de todas as outras marcas, o Gurgel, ele se inseriu em lugares onde as outras não estavam. Então, por exemplo, vai, um exemplo besta, prefeitura de de Minas Gerais deveria ter alguns 10, 20 Fiat 147, Fiat 1 depois, mas nenhum nenhum Ford, nenhum Fiat, nenhum Volkswagen foi para frota inteira do, do Ibama lá no na Amazonas, enfim. É, então o governo ele realmente cedeu bastante pro Gugel, facilitou muito, mas por exemplo, a gente comentou que a Ford tem uma fábrica em Camaçari na Bahia, que foi um terreno doado com isenção de imposto, de ah, perder de vista, sei lá, 25, 30 anos. É um chute meu, não é um, um dado sim, sim, sim. Não, 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 um dado técnico. Pessoal... É é só um, uma especulação Mas o Gurgel comprou a fábrica Na Cursino e na beira da Washington Luiz Também com recurso próprio Ele comprou aquela fábrica e pagou imposto normal Ao contrário de outras empresas Então isso também é um, um ponto
1: é, As relações são diferentes Porque aí a relação internacional tem uns interesses Então o governo Sim. age de uma forma E em outro ponto a indústria nacional Gera outros interesses E aí o governo age de outra forma então, É aquela parada, cada filha é diferente O pai trata um de um jeito diferente do o outro E vai dar merda eu não sei. Eu acho que, além de tudo, não necessariamente culpa dos governos só, porque eu acho que também atrapalhou, mas tem uma questão administrativa que foi extremamente complicada. Uhum. Financeiramente, pô, o Gurgel, a Gurgel, estava cavando buraco para construir uma grande base estrutural para poder gerar uma indústria gigante. E, no final das contas, viu como cova. E, ao mesmo tempo, eu também enxergo que o momento econômico foi um momento econômico de bosta, sabe? Uhum. É, economicamente, a parada estava afundando. O Brasil inteiro estava com dificuldade... É, e a inflação e to todos os fatores que a gente sabe muito bem é, da história a
3: economia inclusive ela era, tudo era precificado em cima de dólar né o, uhum. o próprio carro né? o sonho dele era chegar num valor de 3 mil dólares o carro né uhum. o carro mais popular mas no fim ele vendia pro, a próximo, próximo de 7 mil dólares que era mais ou menos o que o restante do mercado já conseguia também trabalhar né então ele não tinha também uma diferenciação ele não tinha um valor diferenciado para se destacar em relação às outras marcas
2: sim eu acho que tem um, mo um momento econômico ele, ele pesa bastante e se a gente considerar que também o momento econômico ele era reflexo do momento político, então enquanto a ditadura militar estava mandando no Brasil ou, o que eles consideravam que certos tipos de indústria eram essenciais interessantes e outros não, com certeza o automóvel nacional ele estava de certa forma num, num lugar bom Pra, ah, tá pra editora. Né? Porque eles fecharam. Assim como o Mãe Pra também se beneficiou desse, desse momento, ainda também, né? Sim, porque eles, eles fecharam a importação, eram casos muito específicos que você conseguia trazer um carro de fora para o Brasil, então de um período ali a gente não tinha nenhum tipo de importação de carro para o consumidor comum. Então a gente tinha Chevrolet, Volkswagen, Ford e Volkswagen e o Gugel. Então é, essas eram as opções, e aí, tanto é que isso desembocou naquela maluquice brasileira de fazer picape com ar-condicionado e TV dentro, enfim, para conseguir dar um pouquinho de gosto de, de diferença para o brasileiro que estava comprando Fusca há 30 anos, estava comprando Gol há 10, enfim. E uma vez que o governo muda, vira um governo democrático e aí as importações, o color abre as importações e aí quando começa a chegar carro com injeção eletrônica, começa a chegar, de certa forma, os, os outros carros realmente baratos, tipo o Lada que vinha da União Soviética que poderia estar tá no mesmo pé da, da tecnologia ali, mas vinha com outro tipo de preço, aí realmente a Falou tanto a, a, o resto da indústria nacional, mas especificamente o Gurgel, porque ele tava num lugar muito privilegiado e perdeu isso. Porque ficou frente a muita coisa diferente, do nada. E aí bate no ponto mais triste,
1: né, cara? Que a, a Gurgel acabou meio de um jeito meio silencioso, no final das contas. Não foi uma coisa assim... Acho que eles fizeram um pequeno vídeo do tipo, não deu, um vídeo institucional do valeu, obrigado e... As pessoas estavam trabalhando lá. Teve ainda uma galera que trabalhou, sei lá, 15 funcionários ainda tentando trabalhar de graça para pagar a dívida e ver se conseguia ressurgir a parada. E o João Augusto... Que pereceu junto com a marca questão
2: de saúde emocional e a Gurgel acabou e ele morreu, né? Sim o, a parte do fim mesmo da, da história uma vez que assinada a falência o que acontece depois, é, eu acho que é um, é um ponto delicado, digamos assim, para todo mundo que gosta de Gurgel gosta um pouquinho da indústria nacional, porque o fim todo é muito triste, assim, ele tava tentando realmente colocar um projeto pra acontecer, e aí as portas que sempre estiveram abertas pro Gurgel se fecham tem um livro do, do Lelis Caldeira que é sobre o Gurgel mesmo, sobre a história meio biografia, meio história da fábrica e aí em dado momento lá tem uma, uma carta que o, que o Gurgel escreve porque ele foi até Brasília para ser recebido lá pelo pessoal do, da ciência e tecnologia da época, que era o se eu não me engano era aquele ministro Renato Archer, e aí ele fica o dia inteiro meio sentado lá na recepção esperando e aí não recebem ele e aí depois de uma tarde perdida falam, ah não vão te receber e aí ele faz uma carta tipo dolorosa assim de ler, que ele fala assim pensava que estava fazendo alguma coisa pro povo brasileiro, etc, e aí como se ele Tivesse, tivessem virado as costas para ele enfim, eu acho que tem questões aí, mas de, de certa forma é um, é um final muito triste assim, e eu acho que isso também é estipulado nesse livro assim, essa hipótese de que o fim do, do Gurgel com, com a doença de Alzheimer, que durou muito tempo e é, deixou ele debilitado por muito tempo muito rápido, eu também entendo como de certa forma um pouquinho uma, uma defesa dele para ver, para não ver o que, que aconteceu com, com o sonho da vida dele, como que uma fábrica enorme ali na beira da Washington, de repente de repente ficou vazia, largada para ser depredada, enfim. E o sonho morreu, morreu simplesmente assim, do dia para a noite. Teve que assinar um, um documento lá e aí o, o processo final foi muito, foi um pouco arrastado e ao mesmo tempo do nada, assim, a, a fábrica que tinha um, um volume mais ou menos expressivo de produção, de repente não recebia mais de fornecedor, não tinha mais crédito na praça, não conseguia mais comprar peça. Ao mesmo tempo ainda tinha gente que comprava gugel, tipo 1995 tinha gente indo numa concessionária falando eu quero comprar um gugel e aí as concessionárias ficavam num, num, num ponto delicado, assim. Se a gente vender e a gente conseguir entregar, é bom pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo, se a gente vender e não conseguir entregar, é pior. E a gente é, fica nessa situação. Até algumas concessionárias começaram
3: a se juntar pra conseguir fazer né o, os uhum. últimos carros e fazer as últimas entregas, né?
2: É, eu conheci que o... Na fábrica mesmo, chegou um momento que era, a situação ficou insustentável. Então a fábrica ficou fechada mesmo. Mas aí um grupo de funcionários lá, pequeno, ia pra lá e aí pegava o que dava pra tentar fazer um carro que desse para chamar de carro, assim. Então pegar peças e o tinha vários modelos lá que o Gurgel tinha grande parte dos protótipos que ele fez ele mantinha para uma coleção pessoal. Então esses carros ficavam lá e aí certa parte dele sofreu com isso porque pegava um pedacinho aqui, outro ali para fazer o carro funcionar. É, e os concessionários maiores que tinham um, um amplo estoque de peças assim conseguiam de, de uma forma ou de outra entregar um carro é, a cada 15, 20 dias. Então, esse finalzinho assim, conseguiram vender alguns carros meio nesse regime do salve-se quem puder, vamos tentar entregar o carro que o cara pediu. E, e ao mesmo tempo, um pouquinho do que você falou da má gerência, assim, vamos chamar. Eu acho que um dos problemas do Gurgel era um, um princípio de controle, assim. Ele era tudo na fábrica. Ele era o dono, ele era a contabilidade, ele era o departamento de estilo, ele era o chefe de engenheiro. O
1: garoto propaganda.
3: Também. Se ele tivesse, de repente, uma boa equipe ali junto com ele, isso daí poderia ter durado mais tempo. Né? Essa, a fábrica, a marca, hoje, marca saber, hoje, né? É, mas acho que o problema de administração é de família, viu? Porque a família perdeu inclusive a
1: marca Gurgel, né? É, <risos> porque também, cara, vende tá valendo alguma coisa? Não, não,
3: vale... não eles perderam,
1: a pessoa
2: eles... perdeu? É, eles,
3: no INPI alguém viu que tava sem, sem pagar, foi lá e comprou por 300 reais. É, Pô, eu, eu... Isso é
2: bem triste. É, aí é um ponto também delicado, eles eu não, não tenho muitos detalhes sobre essa, sobre essa questão aí do, da marca eu sei que realmente foi um caso desse do o registro lá no INPE, acabou a validade e aí acabou, e aí a partir daquele momento, qualquer um que literalmente pagar o valor da marca, pode ir lá comprar mas a gente tem um, um conhecido aí que trabalha nesse, nesse ramo de logomarca enfim, de patente, e ele diz que em tese não deveria ser tão fácil assim pra quem Sim. é detentora da marca há 50 anos, perder Sim. do dia pra noite também teve um, um probleminha ali nesse sentido
3: mas aí é a treta né
2: ah aí quem está certo né jamais saberemos.
0: fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 Seu comentário pode aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria Você também pode apoiar nosso conteúdo Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie Esse episódio é uma produção da Rede Geek Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Rex Nunes, texto original Lilian Martins, produção Laura Canteiras, arte Antonella Vick e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em RedGeek.com.br